0: 상사 50주년 특별기획 세상을 바꾸는 생각 지갑에 돈을 가득 채우는 것보다 방 안에 책을 가득 채우는 게더 낫다 시인 정호승은 어느 시골 기차역 화장실 벽면에 붙어있던 이 글귀를 읽고 정신이 번쩍 들었다고 합니다 철학자 소크라테스는 일찍이 이렇게 알려줬죠 다른 사람이 쓴 책을 읽는데 시간을 보내라 남의 고생에 의해 쉽게 자기를 개선할 수 있다 스스로를 간서치, 책에 미친 바보라 불렀던 조선 후기의 실학자 이덕무는 책을 읽는 이유를 이렇게 얘기했습니다. 책을 읽는 이유는 정신을 기쁘게 하는 것이 으뜸이고, 그 다음은 받아들이는 것이며, 그 다음은 식견을 넓히는 것이다. 요즘 디지털 시대라서 그런가요? 책을 읽는 모습을 보기가 여간 어렵지 않습니다. 책을 잡았던 손에는 모두 스마트폰이 들려있는데, 책을 읽으면서 가슴 떨렸던 과거의 기억들을 되살려보는 건 어떨까요? 창사 50주년 특별기획, 세상을 바꾸는 생각. 오늘 모신 분은 북칼럼리스트 장동석 씨입니다. 출판 저널 편집장을 지냈고요. 이책 더미에 묻혀 살면서 책과 관련한 여러 가지 일을 하는 분인데 이 독서, 인생을 배우는 또 하나의 학교라는 제목으로 장동석 북칼럼리스트의 말씀 같이 들어보시겠습니다.
1: 안녕하세요. 북칼럼리스트 장동석입니다. 오늘 저는 독서, 인생을 배우는 또 하나의 학교라는 주제로 이야기를 나눠보고자 합니다. 먼저 책 읽는 방법에 대해서 좀 이야기를 나눠보고자 하는데요. 동서고금을 막론하고 책으로 들어서는 길목에는 커다란 갈림길이 하나 있습니다. 사람들은 그것을 흔히 이렇게 부르는데요. 다독 그리고 정독입니다. 그런데 책을 읽는 사람이 많지 않은 요즘이고 보니까 다독의 길을 가는 사람이 그렇게 흔치 않습니다 또한 권의 책을 읽어서 내면의 깊이를 더하려는 사람도 많지 않아 보입니다 그래서 정독의 길을 가는 사람도 그렇게 잘 보이지 않는 게 요즘 현실입니다 잘 아시죠? 책은 지혜와 지식의 보고입니다 역사 이래로 인류가 만든 책은 도저히 그 수를 헤아릴 수 없을 정도로 많습니다 앞으로 또 얼마나 많은 무궁무진한 책들이 나올지 저는 기대가 굉장히 큰데요. 그것들이 켜켜이 쌓여서 인류의 지혜와 지식은 응축되고 또 발전할 겁니다. 하지만 덮여있는 책은 지혜와 지식의 보고가 아니라 그저 박제된 지식에 불과합니다. 제아무리 뛰어난 고전이라고 해도 읽지 않으면 헌책방 한규퉁이에서 폐기될 날만 기다리는 폐지와 다르지 않죠. 사실 책을 읽는 사람들의 기대는 아주 제각각입니다. 마음의 양식을 쌓고자 하는 사람들은 한 권의 책을 깊이 읽어서 그러니까 정독을 통해서 그 책만이 세상에 줄수 있는 깊이를 경험하려고 굉장히 많이 노력을 하죠. 정독은 책이 가진, 아니 인류의 지혜와 지식이 가진 근원에 접근할 수 있는 가장 느린 방법처럼 보이지만 실은 가장 빠른 방법입니다. 도스토에프스키의 까라마조프가의 형제들을 주마간산식으로 읽었다고 한번 생각해 보시죠. 대신문관이 주는 상징적인 의미를 알턱이 있을까요? 그리고 아버지와 그 아들들의 관계와 그것에서 쌓이는 인간관계의 핵심을 주마간산식으로 읽어서 도저히 알 수는 없을 겁니다. 정독은 책의 행간까지 읽어내면서 책이 가진 상상력을 최고조에 이르게 하는 어찌 보면 독서의 가장 큰 미덕이라고 할수 있습니다. 그래서 소설가이자 정치가였던 유진호 선생은 사상계라는 잡지에서 이미 오래전에 정독을 이렇게 예찬한 바 있습니다. 하루에 다섯 페이지라도 좋으니 그것에 쓰인 내용을 하나 빼놓지 말고 이해하고 음미하고 비판하고 필요하면 참고서적을 펴놓고 정알수 없는 곳이 있으면 표를 해두었다가 뒤에 그것이 이해될 때까지 몇 번이고 되풀이해서 읽고 생각하고 하는 방법이 가장 좋은 독서법으로 확신한다. 저는 이 말을 굉장히 사랑하고 즐겨 인용하는데요. 정독이 얼마나 우리 사회에서 크게 영향을 미칠지는 한번 두고 봐야 될것 같습니다. 한편 책은 무한한 지식과 정보의 근원이기도 합니다. 그래서 최근 독서 표어 중에 지식 정보와 사회를 살아가는 최고의 무기 혹은 경쟁력이라는 표어가 각광을 받고 있는데요. 무한 경쟁에서 살아남기 위해서는 다방면에 걸쳐 지식을 쌓아야 합니다. 다방면에 걸친 지식은 그리고 정보는 흔히 이렇게 얘기하는데요. 쓰레기의 바다 인터넷에서 나오는 것이 아니라 바로 책에서 나옵니다. 그런 점에서 다독은 넓이의 다른 이름이라고 할수 있습니다. 다독은 분야를 가리지 않는 무차별 다독이 있고 또 자신이 정한 한 분야의 책만 섭렵하는 어, 특정한 다독이 있습니다. 무차별적인 다독은 다양한 분야의 지식을 쌓을 수 있는 기회를 제공합니다. 그런가 하면 한 장르에 대한 다독은 해박한 식견이 있는 전문가를 탄생시키기도 하죠. 나는 이런 책을 읽어왔다로 유명한 일본의 석학이죠. 다치바나 다카시가 이렇게 얘기했습니다. 입문서 한 권을 정독하기보다는 입문서 다섯 권을 가볍게 읽어치우는 편이 낫다. 이렇게 얘기한 적이 있는데요. 그는 또 이렇게 얘기했습니다. 사회인이 되어서 축적한 지식의 양과 질 특히 20대, 30대의 지식은 앞으로의 인생을 살아가는데 결정적인 역할을 하는 중요한 것이다. 젊은 시절에 다른 것은 몰라도 책 읽는 시간만은 꼭 만들어라 이렇게 얘기하면서 그 방법으로 다독을 권했습니다. 다독과 정독 굉장히 분리된 것으로 흔히 많이 생각하는데요. 자 그럼 이제부터 다독과 정독이 어떻게 서로 연결되는지 한번 알아보도록 하죠.
0: 창사 50주년 특별기획 세상을 바꾸는 생각 오늘은 장동석 북칼럼리스트의 강연을 듣고 있습니다
1: 다독과 정독 정독과 다독은 뗄래야 뗄수 없는 관계입니다 정독과 다독은 실과 바늘처럼 선후를 따지기 어려운 것이면서 짜장면과 짬뽕처럼 호불호를 따지기도 어려운 것입니다 실은 다독은 정독을 위해 존재하고 정독은 다독의 가치를 한껏 높여주기 때문이죠. 인간이 경험할 수 있는 가장 큰 행복 중 하나는 아마도 스스로 책을 고르는 기쁨이라고 저는 생각합니다. 자신만의 책을 찾아가는 길은 인생의 해답을 찾아가는 길과 같아서 누구나 좌충우돌할 수밖에 없는 길인데요. 자신만의 책을 찾아가는 좌충우돌, 그것을 다른 말로 표현하면 결국에는 다독과도 같습니다. 인생의 길을 찾기 위해서 여러 가지 경험을 해야 하듯이 마음의 양식을 찾기 위해서는 수많은 책들과 조우해야 하기 때문이죠. 결국 정독으로 한 권의 책을 마음에 품기 위해서는 다독이라는 과정을 거칠 수밖에 없습니다. 다시 강조합니다. 좌충우돌하지 않고 인생의 정답을 그 정답을 제시하는 길을 찾을 수 없듯이 다독을 하지 않고는 한권의 책을 정독할 수 없습니다. 한편 인생의 길은 산넘어 산이기 때문에 하나의 해답을 찾으면 또 다른 봉우리가 펼쳐지게 되죠. 책도 이와 같아서 한권의 책을 마음에 품으면 그 한권만으로는 평생 행복할 수 없습니다. 정독이 다시금 다독으로 이어질 수밖에 없는 이유가 바로 그 때문인 것이죠. 그래서 세상에 알려진 수많은 독서가들은 모두 다 다독가이면서 정독가라고 할수 있습니다. 생각해보면 지식정보화 시대를 살아가는 가장 큰 경쟁력은 지식과 정보가 아니라 그것을 적절히 조합할 수 있는 충만한 상상력이 아니겠습니까? 다독과 정독이 씨줄과 날줄처럼 얽혀서 하나의 새로운 직무를 만들어낼 수 있다면 세상에 그것만큼 힘을 발휘할 수 있는 독서법은 아마도 없을 것입니다. 이광주 인제대학교 명예교수가 이런 말을 했습니다. 책을 찾아가는데 나는 극히 부지런하고 인내심이 많다. 그러면서도 나는 또한 성급하고 민감한 사냥꾼이다. 군서 속에서 오랫동안 갈망하던 책을 찾아냈을 때 온몸을 휩쓰는 짜릿한 엑스터시 라고 표현한 적이 있는데요. 부지런하고 인내심이 많다는 말은 한 권의 책을 정독한다는 뜻으로 저는 해석했습니다. 그리고 성급하고 민감한 사냥꾼이라는 말은 수많은 책을 다독하고 있다 라고 생각할 수 있습니다. 다독과 정독, 어느 하나를 포기하면서 책을 읽어야 할 것이 아니라 그것의 조화를 누리는 길이 가장 행복하게 책을 읽는 모습이라고 할수 있습니다 후배들이 가끔 저희 집에 찾아와서 이런 말을 합니다 제가 남들보다 책이 좀 많은 편인데요 그래서 책으로 먹고 산다는 소문이 나니까 후배들도 와서 책을 많이 구경하고 또 가끔은 가져가서 읽고 또 반납하고 어떤 친구들은 반납하지 않을 때도 있습니다 그러면서 그 친구들이 한결같이 묻는 질문이 있습니다 이 많은 책을 언제 다 읽죠? 그러면 저는 대답할 말이 별로 없는데요 또 이런 질문도 많이 합니다 다독이 좋으냐? 정독이 좋으냐? 이렇게 질문들을 하는데요 실은 저는 다독할 줄도 모르고 그렇다고 정독도 하지 않는 얼치기 독서가 이렇게 저를 소개하는데요 그래서 우물쭈물 항상 그 질문에 대한 답을 찾지 못할 때가 많습니다 저는 저 좋아서 이리저리 종횡무진하면서 책을 읽습니다 그러니 정독일 리도 없고 어떤 책은 한번 빠져들면 밤을 새워서 읽으니까 그건 또 다독일 리도 없습니다. 솔직히 사람들에게 정독과 다독을 권하지만 솔직히 저는 정독도 아니고 다독도 아닌 그냥 어지러울 난자를 써서 난독을 한다고 보통 말을 합니다. 하지만 다독과 정독의 모습을 늘 찾으려고 애쓰고 있으니까 다독과 정독은 저의 유일한 그리고 정교한 독서 지침입니다. 책을 읽는 방법, 그 방법 중에 겹쳐 읽기라는 것이 있습니다. 어, 겹쳐 읽기라는 것은 한 분야의 책을 한 권만 읽는 것이 아니라 비슷한 종류의 책을 여러 가지를 같이 읽는 것이죠. 그러면서 그곳에서 발견한 하나의 개념이라든가 사실들을 좀더 조목조목 살펴보는 것이죠. 그것을 통해서 하나의 깊이 있는 어, 전문가적인 지식을 완성할 수 있습니다 그렇게 되면 어떤 사람들은 어, 인디라이터라고 해서 책을 쓸 수도 있다고 라 이야기하고 있습니다 자신만의 책을 갖는 것은 굉장히 흥미롭고 또 유쾌한 도전이라고 보는데요 저는 이 방송을 듣는 모든 분들이 어, 자신만의 책을 한번 기획해 보고 나는 어떤 것을 어떤 내용의 책을 쓸수 있는지 한번 생각해 보는 것도 좋을 것 같습니다 르네상스 최고의 인문주의자였죠. 몽테뉴가 이런 말을 했습니다. 나는 매일 많은 사람들의 책을 읽으면서 산다. 그런데 그들의 학식에는 관심이 없다. 오직 그의 사람 됨을 알고 싶을 뿐이다. 이렇게 얘기했습니다. 몽테뉴는 삶과 동떨어진 사유나 학식은 모두 거짓 학문으로 생각했던 것입니다. 책을 읽는 사람도 마찬가지입니다. 책을 읽는 오직 한 가지 이유는 그것이 지식과 지혜를 겸비한 한 사람으로 거듭나기 위해서입니다. 그래서 독서를 인생을 배우는 또 하나의 학교라고 얘기하는 것이죠. 저는 이렇게 덧붙이고 싶습니다. 독서는 세상을 바꾸는 좋은 생각 중에 하나라고 말이죠. 흔히 어린 자녀를 가진 분들이 이렇게 질문을 합니다. 도대체 자녀들과 어떻게 책을 읽으면 좋겠냐라고 말이죠. 저는 서슴없이 말합니다. 자녀들과 함께 저녁시간을 책 읽는 것으로 채워보시죠. 사실 저도 집에 돌아가면 피곤하고 힘들어서 자녀들과 책을 못 읽을 때가 많습니다. 그러면서도 줄기차게 어린 자녀들을 가진 분들에게 책을 읽는 모습, 부모님들의 책을 읽는 모습을 권해드리는 이유는 그 책을 읽는 모습을 통해서 우리 어린 자녀들이 잘하면서 책을 읽는 청소년, 어른으로 성장할 수 있기 때문이죠. 좋은 책을 자녀들에게 권해드리고 싶다면 서점에 한번 나가보시죠. 인터넷 서점에서 고를 수 있는 책은 한정적이지만 물론 값이 싸고 좋지만 서점에 나가보시면 생각보다 수많은 책들이 여러분을 기다리고 있습니다. 자녀들과 함께 마음의 품을 책은 발품을 팔아 사야 한다고 저는 늘 생각하는데요. 자녀들과 함께 서점을 구경하면서 그곳의 풍경, 책이 어떻게 세상을 변화시키는지에 대한 풍경을 보여주신다면 자녀들에게 그것보다 더큰산 교육은 없을 거라고 생각합니다. 자 오늘부터는 세상을 바꾸는 좋은 생각 중에 하나로 자녀들과 함께 책을 읽어보시는 것은 어떨까요? 그것은 자녀들에게 인생을 가르쳐주는 또 하나의 학교가 될 것입니다. 자녀들과 함께 세상을 바꾸는 좋은 생각에 오늘 저녁부터 빠져보시는 것은 어떨까요? 오늘 말씀은 여기까지입니다. 감사합니다.
0: 그래, 오늘은 아이들 손잡고 서점에 가야겠다. 장동석 북 칼럼니스트의 말씀 듣고서 이렇게 생각하는 분들 계실텐데요. 사고 싶은 책이 딱히 없더라도 자주 서점에 가고 책 구경이라도 하는 사람들이 그렇지 않은 사람들보다 성공할 가능성이 훨씬 높다고 합니다. 앞길이 구말리 같은 아이들이 일찍부터 책과 친해진다면 훨씬 더 풍성하고 행복한 삶을 살수 있겠죠. 아이와 책이 하나가 될수 있도록 지혜롭게 도와줘야겠습니다. 창서 50주년 특별기획 세상을 바꾸는 생각 다음주에 다시 뵙겠습니다. 여러분 고맙습니다.